0: Dag beste eilandliefhebbers, dag beste luisteraars van de Brotpot. Uh, dit is geen aflevering, maar voor de vakantie probeer ik nu toch een klein extraatje te maken. Uh, ik ben Christophe, een uh, grote fan van in het begin al van het eiland. Uh, Eline is er niet bij, want Eline is mijn vakantie. Uh, maar ik ga toch uh, nog een keer terugkijken op seizoen 1 van het eiland. En dat ga ik doen op basis van... Uh, rating, een soort van ranglijst die ik ga maken eh, van de zeven afleveringen ik ga ze alle zeven overklopen en begin doe ik dus met de eerste aflevering 1, een bewogen dag um, ja, vrij veel goede dingen dat ik daarin zag um, eigenlijk mijn, ja, zo goed als tweede favoriete scène van heel seizoen 1 eigenlijk komt hierin dat is namelijk um, de, de scène met de perforator dat vind ik een vrij goede, eigenlijk een de voorstelling van drie van de vier hoofdrollen: Guido, Michel en Frankie worden hierin voorgesteld. Op basis van die perforator-scène, dus met vrezen een perforator die kapot is. En hij komt dan bij de eiland 1 waar hij Michel moet hebben. En hoe dan die drie dan reageren, is echt gelijk ja, hoe dat de Guido, Michel en Frankie kunt voor u zien. En dat wordt dan bijna direct uh, verder gezet, want dan begint de trivial time wat dat als quizke begint, waarin dat dan Bretu toekomt en waarin dat Jean dan achter het raam ontslagen wordt terwijl die quiz voort aan het lopen is. Het is echt een vreeselijk ritme dat erin zit. Dus dat zijn al twee supersterke dingen die ik vind aan aflevering één. Uiteraard ook het kleine dingetje in Dolce la Hulp, waarin dat Alain over het uh, trapje uh, struikelt. Dat vind ik ook echt een vrij moment. En dan natuurlijk nog een paar. Uh, ja, de, het begin wordt gezet van iets waar je de hele seizoen 1 en zelfs seizoen 2 gaat voortlopen. Dus, dat is de protput, hebben uh, gezegd in plaats van protubijt uh, interimkantoor, kantoor die verder niet vermeld wordt, maar die hebben daar blijkbaar wel een grote rol gespeeld in hoe dat heel het spel daar, uh, zich ontwikkelt. Uh, en dan nog een leuk dingetje de, de clash tussen IT en... Uh, dus ja, Jeroen van de Nieuw van IT. En, Michel en Frankie. Dat is zo de typische ja, de spanning die je hebt tussen IT en de boekhouding. Die zijn eigenlijk echt. Uh, ja, die zijn echt vrij goed uitgewerkt erin. Dan uh, kan ik nog maar een paar minpuntjes benoemen. Uh, dus die, ja, het feit dat die Sofie dan zegt zal niets zeggen en dan toch doorroddelt. Ja, dat is zo. En dan, dan begint. Het moet natuurlijk voor het verhaal en het klopt eigenlijk ook, maar. Blijf je daar al een voelen bij dat, dat begin. Maar toch, voor als een eerste aflevering van een serie. Die, ja, die had mij zo direct mee. Uh, zeker wetende van het feit dat ik vrij kritisch was. Omdat uh, zo na In de Gloria kwam. Dat ik dacht: van allee, nu zo'n gewone sitcom. Alleen kunnen ze dat, niet, dat originele concept van In de Gloria niet aanhouden. Maar ja, dat was echt zo goed. Dus voor mij komt aflevering 1 van de 7 op nummer 3. En dan gaan we naar aflevering 2, een moeilijke start. Uh, daarin, ja, dan hebben ze twee afleveringen, aflevering 2 en 3 neem ik regelmatig samen. Eigenlijk 1, 2 en 3 zelf. Dat zijn eigenlijk de drie afleveringen waarin dat de personages worden voorgesteld. Waar dat eigenlijk nog niet veel erbij krijgt. Waarin dat alles zich echt ontwikkelt tussen de vier, laten we zeggen. Alles is eigenlijk een functie van de dynamiek tussen de vier personages. Uh, Guido die probeert de leiding te pakken, maar die eigenlijk die, die rol niet echt ja, wil en die het van nature niet echt heeft en dan Michel die zich gebaseerd toch een beetje voelt. Frankie die niet tegen verandering kan en Alain die zich als nieuwe moet uh, tonen in zo'n groep. Vrij uh, is uitgewerkt natuurlijk. Een paar leuke extras bij aflevering 2. Ja, de scène van aflevering 2 is toch wel het etentje van Guido en Linda die je hebt, dat ze dan uh, buiten zijn huis, weg van die vier muren. Uh, ja, heel dat gesprek van Wisliep uh, hebster, en dat zit vol met quote. Hè. Dus, dus ja, dus, is er nog budget? Dat wel? Er zit meer in mij dan wat de mensen zien. En ja, het gaat maar door. En dan hebben we natuurlijk uh, de discussie met Marianne, het nieuwe personage dat wordt aangebracht in deze aflevering. Els Ollaert doet hij ook vrij goed, vrij geloofwaardig, als als vrouw van Guido. Maar uiteindelijk voegt ze niet zo heel erg veel toe aan het verhaal. Want um, uiteindelijk is Marianne, gelijk dat Gert toen wist te zeggen... Marianne is eigenlijk ook een beetje gewoon protu, he. Die heeft juist dezelfde dynamiek. En het leuke lopende door deze aflevering is... De Bert van het magazijn. Die altijd aan de lijn hangt. En Guido die hem altijd maar vergeet. En jij als kijker ook. Die hem uh, vergeet. En dan... Ja, de introductie van de zitbal, dat is ook wel leuk. En het feit dat hij in de zitbal er dan ook wel blijft tot, uh, tot als hij zelf in aflevering 7 nog een belangrijke rol krijgt. Uh, wat ik wel uh, minder vind aan deze aflevering, iets wat wel normaal is, dat er nog niet zoveel dynamiek is met de groep. Je leert Free, Liesje, Linda, uh, ja, Hans, je leert ze allemaal zo al een beetje kennen, Sammy. Wat um, gebeurt natuurlijk nog niet zo heel veel. Je kent ze nog niet echt achter aflevering 2, wat dat wel normaal is. Um, maar het echt minste van deze aflevering hangt het hele einde. Op het moment dat Guido van zijn zitbal is gevallen, voor mij, dus mocht het daar stoppen. En uh, heel die, die grap van die protmail die dan nog gestuurd wordt van Frankie naar Guido en de dan binnenkomt en die scheet die dan afgaat, ja, dan maak ik het zo wel slapstickerig. Zo wel, ja. Het is zeker mijn minst favoriete einde van, van de hele seizoen 1. Dus daarmee komt aflevering 2 bij mij op plaats 6 van de 7. Dan gaan we naar aflevering 3. Uh, geel noemt hij, waarin dan Michel natuurlijk met zijn, met zijn kaartensysteem afkomt om Guido te helpen. Maar hij helpt Guido daar alleen maar mee in de miserie. Waarin dan Michel zelf ook met Sonja uh, kindjes gaat gaan maken over de middag. En dat is wel een van de pluspunten. Ik vind Sonja zo'n zalig personage. die In tegenstelling tot Marianne is dat wel echt een extra... Ja, die voegt echt iets extra toe aan het verhaal. Je kunt je ook voorstellen natuurlijk dat zo'n vrouw die heel snel in paniek is. Dat zo iemand gelijk Michel dan graag zo oh ja, de rust, hè, de zekerheid brengt, de rots in de branding. Uh, ja, Guido liegt dan over de schoonvader die is overleden. De, ja, een heel geken, voor mij daarna een heel gekende uitvlucht. Onder aannemers dat de schoonvader ook altijd maar overlijden als ze weer een keer niet afkroegen. Uh, je krijgt een geel... Uh, daar is de focus in deze aflevering, ligt echt wel voor een groot deel op de dynamiek tussen Michel, Frankie en Guido. En waarbij dat alleen nog een storende element is. Uh, alleen ontvlucht die groep ook wel even samen met, uh, met Sammy. Uh, ja, wat, wat is er wat minder, vind ik, aan deze aflevering? Uh, toch ook een beetje de eindafwikkeling, zo het misverstand dat wordt rechtgezet. Ik denk dat dit plot van Geel, dat, dat deze aflevering het dichtst van al komt bijgelijk iets van de kampioenen. Waarin dat er mensen uh, ja, een klein beetje liegen en dan nog erover gaan in hun liegen, want ze moeten in heel eigen verhaal meegaan. En Hans, op het einde komt de waarheid, hè, komt dan aan het licht. Uh, ja, dat is zo ja, een beetje minder. Maar het wordt wel echt goed gezet omdat die, die scène in de auto zelf, waar ze dan, dus dan zo zitten, waarbij de, ja, die nieuwe bedrijfswagen, hè, de eerste dag dat Guido die auto heeft, daar gebeurt er al van alles in die bedrijfswagen. Ook dat einde hè, met, met Protuditon Belt en die GPS die daar dan tussen zit. Het is wel ook wel vrij grappig. Uh, voor mij komt deze aflevering, aflevering geel, komt op plaats nummer 5. Dan gaan we naar aflevering 4 van Plastic. Een aflevering die op zich staat, vind ik. Uh, aflevering 1, 2 en 3 zijn zo echt de introductieafleveringen. Daarin leer je de hoofdpersonages en ook de nevenpersonages wat kennen. In aflevering 4 is ten eerste keer dat er echt van buitenaf voor dynamiek wordt gezorgd in het verhaal. En dat gebeurt door eigenlijk een persoon van één iemand. De papa van Alain, Rie Van Dam, gespeeld door Fred van Keuk. Dat vind ik al direct een wat minder uh, punt aan dit verhaal. Want ja, op een of andere manier vind ik Fred van Keuk ook al vind ik dat een goede acteur, ik vind het niet volledig werken. Hij is te clownesk. Uh, de scène waarin dat je dan zo de lach der dwazen hebt, dat uh, Alain om zien heeft samen met Sammy. dat hij dan een keer samen met zijn vader heeft, als ze zo beginnen te lachen. Ja, het komt ook niet zo goed geacteerd over dat lachen samen. Uh, deze aflevering geeft mij ook wel een wrang gevoel, omdat het pestgedrag. Het, het, ja, zo alleen die echt gepest wordt en niet aanvaard wordt, en zijn vader die er gewoon bij staat en dat laat gebeuren, geeft me een heel pijnlijk gevoel. Het is natuurlijk ook tegelijk heel goed gedaan. Hè. Het geeft mij echt wel wat minder uh, gevoel. Er zijn twee leuke gimmicks aan deze aflevering. Dus. Sammy die thuis zit, die toch ook een van de quotes van, ja, van het eiland zelf heeft opgeleverd, wel je staat op de website, man. En Sammy die ook gewoon genegeerd wordt als hij vraagt: ik vraag je mij niet af waar ik zit. Zo heel eenvoudige, ja, hebben we gewoon in zo'n keukentje gezet met die kellogens en al. En ja, het werkt super goed. En ook uiteindelijk, ja, Frankie zijn, zijn heel kinderachtig reageren op, op Alain. En als hij op die website staat en die hem dan aan de pc van Sammy gaan, gaan zetten en daar dan, dan bijna alleen uh, Rita haar neus afbijt. Dat is echt supergoed. Uh, het einde is nog wel redelijk wijs met, uh, met het, uh, het op hol geslagen machine van uh, Drie Van Dam, zijn, zijn, zijn zonnewering. Uh, maar toch ook iets raar. het, is zo het een machine die zo echt een eigen leven krijgt, er is geen logica achter te vinden. Uh, op een gegeven moment ja, het wordt het zodanig absurdistisch daar. Je moet je daarop instellen als kijker, van oké, okay, nu is het zo. Nu, nu is er geen, geen logische wijze waarom dat fout loopt. Het loopt gewoon fout. En dan het feit waarom dat Sami dat dan maakt, is een Deus Ex Machina-achtig iets. Uh, het herstel het natuurlijk wel mooi voor Frankie. Dat geeft natuurlijk een leuk evenwicht aan de aflevering. Maar toch ja, het zijn ze toch wel een paar rare dingen die ik zo niet helemaal eigen vind aan deze serie. Voor mij komt aflevering 4 dan ook op de zevende en eigenlijk wel laatste plaats. Alhoewel, dat kwam moet zeggen dat deze aflevering van mij nog altijd een 9,5 op 10 krijgt. Ja, het voor mij. Wel, zeer goed acteerwerk, zeer goed plotwerk, twists, uh, Alles zit supergoed. Ik heb mee gaan moeten lachen met die scène. Met deze aflevering ook. Dan komen we aan aflevering 5 Lente. De aflevering waarin dat ze op dak zitten, wordt er meestal gezegd. Ja, en. <lacht> de aflevering met die groene dassen. De aflevering met de tulpen. De aflevering met de tas die kapot genepen wordt. Uh, ja, ik kan er zo nog heel veel op noemen, eigenlijk. <lacht> ja. Uh, heel veel dynamiek in, vanaf hier. Dus van, eigenlijk vanaf nu, aflevering 5, 6 en 7, zitten vol met veel meer dynamiek. Er wordt veel meer gewerkt met de verdieping ook, van het sinalco gebouw. Er wordt veel meer naar boven en naar beneden gelopen. De personages zitten een beetje all over the place, laten we zeggen. Ze eindigen zelf met drie kwart van de cast helemaal op tak. Mijn favoriete scène trouwens van seizoen 1. In één shot genomen. We weten nu ondertussen van Jan Eerland ook hoe dat, dat komt. Dus ze, moesten, ze moesten wel vanwege de zon. Die anders veel te veel draaide. Het is perfect, echt super goed gelukt daar. Ook de dynamiek waarin dat, het pestgedrag, dat ik zei van de vorige aflevering, loopt hier nog verder op. Maar wordt dan eigenlijk ook wel voor een groot stuk opgelost. Op een heel onhandige manier door Guido. Maar hij lost het wel op. Ook zoiets ja, bijna ongewild. Ja, wordt hij daarin getrokken en hij doet het wel. Dat geeft, geeft wel een leuk gevoel aan deze aflevering. Uh, ja, iconische beelden volgen elkaar op. En het time management cursus zit hier ook in. Um, hoe weinig shots dat, dat ook zijn die je in beeld krijgt. Je krijgt er zo een perfect beeld van wat voor iets dat, dat daar is. Daar wordt ook weer met de verschillende verdiepen gespeeld, omdat Sammy er dan te zien is door de koepel. Uh, en natuurlijk, onze, een van onze favoriete personages, Brunilde, heeft daar haar in. Ook heel mooi. Um, ja, minpunten kan ik bijna niet zeggen. Buiten dan het feit dat er, nadat de gsm van het dak is gesmeten, dat er daar echt 0,0 nog iets mee gebeurt. Maar dan zegt meer over de volgende aflevering dan over deze. Uh, ik heb eigenlijk niet lang moeten nadenken. Deze aflevering staat op nummer 1. Dan komen we bij aflevering 6 groepsdynamiek. Deze aflevering wordt in de volksmond eerder de aflevering Nolke genoemd. Heel leuk personage. Heel geloofwaardig personage. Alles rond uh, wat dat zij kon brengen. De Nederlandse uh, ja, goeroe bijna. Die, die op ondruk komt verrichten met de groep. En eigenlijk ieder deel... Uh, ja, we zijn al beginnen te analyseren. En, en Zoals ze daar gezegd hebben. En Het, het klopt waar empel ook. En toch zit dat absurdistische... En dat van, wat zit we er weer eigenlijk te doen? Dat zit er allebei in. Hè. Iedereen kent dat gevoel natuurlijk. Uh, niet te vergeten, naast Nolke zit ook Hasselbanks in deze aflevering. De spanning die wordt opgebouwd tot het einde van deze aflevering. Tegen dat we hem te zien krijgen waarin dat gesprek met moeite een paar zinnen is. En hij is weer weg. En Guido heeft zo lang bezig geweest, heel die aflevering door met, het, het, ja, met wat hij. Ja, hoe dat hij een goede indruk moet maken. En eigenlijk dat gesprek met Hasselbanks, daar zijn plots alle scheurtjes in zijn fundament zichtbaar hè, van Guido. We voelen het al een beetje dat het de verkeerde kant gaat opgaan. Wat ook nog echt zalig is aan deze aflevering, is de hele uh, ja, drie groepjes, de, de dynamiek die dan ontstaat met de drie nieuwe groepjes die worden gemaakt van de drie eilanden. Um, ja, dat, en dat geeft alle drie zo'n komische scènes, uh, die sketchjes, en uh, gaat erbij gezeten. Hè? Het leidt ook uiteindelijk tot uh, een van de quotes ook van uh, het eiland, Zever Gezever. Een minpuntje aan deze aflevering is dat ik nooit echt volledig heb gesnapt waarom precies dat, dat liefdesverdriet van Alain daar moet inzitten. Zou dat iets te maken hebben met het feit dat hij dat dan gecompenseerd naar Liché toe. was voor mij niet echt nodig. Ik weet niet waarom dat, al, ja, misschien gewoon dat gevoel van, oké, okay, het gaat nu een klein beetje beter en nu hebben je dit. Ja, dan misschien. En ja, soms zou je willen dat je echt het einde van de workshop ook gezien hebt. Maar het is ergens ook gewoon om dat in het ongewisste te laten. Uh, voor mij komt... Aflevering 6: Groepsdynamiek. Bij deze op een verdienstelijke tweede plaats. Ja, we, we weten het nu al. Hè. De finale komt voor mij op de vierde plaats. Het heeft geen uh, geheim meer, ik heb het allemaal al gezegd. Uh, ja, dat is natuurlijk de seizoensfinale. Eigenlijk van alle dynamiek die opgebouwd is. Een van de leuke dynamische punten is ook Rick Nallard die vermeld wordt in aflevering 1 en die je maar halverwege aflevering 7 of zal daar voorbij te zien krijgt. En zo heb je ook nog veel eh, <coughs> dingetjes die zijn opgebouwd eh, van, eh, van in aflevering 1, 2, 3, 4 tot, tot hier. Eh, allemaal allemaal puzzelstukjes die in elkaar vallen om uiteindelijk, ja... Guido zijn, zijn gebouwen te laten volledig instorten. storten. Allah heeft puur een diende rol hierin. <coughs> um, Allah heeft in, deze, ja, in dit verhaal van aflevering 7 heeft hij eigenlijk zijn hoofdrol die hij had tot aflevering 5. In aflevering 6 was hij nu ook al een klein beetje kwijt. Waarin dat 6 en 7 draaien eigenlijk vooral over Guido als hoofdrol. Maar dat geeft ook niet. Het feit dat, dat geeft ook het gevoel dat hij opgenomen is wat meer in de groep. Uh, hier zitten natuurlijk ook een paar wijze stukjes in. Met de pijltjes natuurlijk. Van de, de vogel Le lijkt dat we zeggen. De helikopter, die ook helemaal uh, iconisch is geworden. De kunst van Linda, waar we ons allemaal vragen bij stellen. Uh, ja, en gewoon de puzzelstukjes die er in elkaar ziet vallen en, en hup, dan nog een keer, hup, dan nog een keer, hup, dan nog een keer. Geen, geen vrede genoeg, maar, ja het is nu al genoeg, want we had er best wel dingetjes kunnen uitlaten. Het ging ook al grappig zijn, het verhaal ging ook al werken. Maar toch, alles is, uh, is, is erin gesmeten om op het einde een, een, ja, een zalige mix te worden, een mooie apotheose. het uh, verschijnt natuurlijk niet helemaal bovenaan, bij mij omdat ik gewoon vind dat aflevering 1 zo'n sterke opener was. En omdat 5 en 6 gewoon ja, nog meer iconische momenten, personages en scènes hebben. Maar deze finale komt voor mij op een gemiddelde vierde plaats. Ik ben heel benieuwd wat de andere mensen ervan vinden. Ik zal wel iets doen dat mensen ook hun tierlist noemt dat, kunnen maken. Um, laat mij gerust weten wat jullie ervan vonden. En of dat jullie ook de lijst van Elien een keer willen horen, misschien krijgen we ze wel nog zover als ze ook kindje maakt. Uh, ja, geniet allemaal van jullie vakantie, deel vooral verder, volg mij ons ook op sociale media, zodat we ons tweede seizoen nog vetter kunnen inzetten. En tot de volgende!